0: Popolo dei salve o patria immortale! San rinati figli tuoi, con la fede nell'ideale, il valor dei tuoi guerrieri, la virtù dei pionieri, la visione degli eroi oggi brilla in tutto.
1: در 27 آوریل 1945 میلادی، بینیتو موسولینی 61 ساله و معشوقه 33 سالش کلارا پتاچی یونیفرم های نازی رو پوشیده بودند و همراه افسران اس به سمت مرز سوئیس می‌رفتند. موسولینی مدش از درد به هم میپیچید. این درد به صورت ممتد از شروع جنگ آزارش میداد. سال‌هایی که نگران پیروزی حزب فاشیست و امنیت خودش بود، زخم پشت زخم براش گذاشته بود. و حالا بزرگترین زخم ممکن در راه بود. همین الان متوجه شده بود که نازی ها قراره تسلیم نیروهای آمریکایی و بریتانیایی بشن، لعنت به همهشون و اجداد حرمم گور گوربه گور شدهشون. اونا باید صبر میکردن که اول اون تسلیم بشه. لازم داشت که از رژیم نازی فاصله بگیره و مدارکی بسازه که ثابت کنه در جنایات جنگی دست نداشته. اون زمان نداشت باید به سوئیس می فکر می کرد که اونجا می در امان باشه. سوئیس در جنگ بیطرف مونده بود و امیدوار بود که اونو به متفقین استرداد نکنن. اما همین که ماشین به مرز نزدیک می شد، توسط پارتیزان های کمونیست متوقف شد. دشمن ها قسم خورده فاشیستها. راه فراری نبود. شماره پلاک ماشینه آلمانی و کومونیست ها شبیه هم بودند. بسته به شانس بود که بهشون شلیک بشه یا نه. مسولنی بیشترین دلیل رو برای نگران بودن داشت. و امیدوار بود که کومونیست ها تصوار که اون یه سرباز آلمانیه اما در طی دو دهه گذشته اون عکسش رو روی هر بنر و پستر و اعلانی در ایتالیا چاپ کرده بود خیلی راحت شناختنش اون ایلدوچه بود رهبر فاشیست <تصفيق>
0: Ti e ho trovato l'invaso, o oh partigiano, portami via, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire.
1: سلام من محق هستم و این اپیزود 19 هم از پادکست دومیمه که در شهریور ماه 1400 منتشر میشه. هفته قبل براتون از قدرت گرفتن مردی گفتم که فاشیسم رو ابدا کرد. بنیتو موسولینی. امروز براتون میگم که تصمیم موسولینی برای پیوستن به جنگ جهانی دوم در اتحاد با ها برای حکومتش فاجعه بار بود. رفتن سمت هر ایدئولوژی که اون رو به هدفش برسونه خودش رو نیش زد. چون ایتالیایی ها با هر مرام و مسلک و عقیده سیاسی همه بهش پشت کردند و باهاش دشمن شدند این اپیزود مشابه اپیزود قبلی از پادکست انگلیسی زبان دیکتاترز یا دیکتاتورها از مجموعه های کمپانی پارکست نقل میشه اگر احیانا بخوام جایی بر روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم من کارشناس تربیت کودک نیستم بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه‌ها نیست
0: e se io muoio da partigiano o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 e se muoio da partigiano tu mi devi sepelli e seppellire la sui montagna o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 seppellire
1: la sui montagna سوتو از اکتبر 1922 در رأس قدرت بود اما در ماه مهمه 1940 بایدی تصمیم سرنوشت ساز می گرفت هیتلر ارتش آلمان نازی رو در سپتامبر سال قبل به لهستان فرستاده بود بریتانیا و فرانسه با اعلان جنگ به آلمان پاسخ دادند و حالا در 1940 نگاه همه به ایتالیا بود که ببینن کدوم طرفی قش می کنه به طور قطع ایدئولوژی فاشیزم موسولینی بیشتر با سیاستهای آلمان نازی جور در درمی‌آمد. فاشیزم و سوسیالیزم ملی از لحاظ اصول تقریبا یکی بودند. به حزب اعتقاد داشته باش، از حزب اطاعت کن و برای حزب بجنگ. تصویر موسولینی از مرد ایتالیایی ایدئال که از بچگی ساخته و پرداخته بودش، حالا در بوته آزمایش گذاشته شده بود. آیا مرد ایدال ایتالیایی میتونست سربند جنگ جهانی باشه؟ موسولینی در دفترش، در کاخ پلتزو و در روم می نشست و به این تصمیم فکر می کرد. دفترش فضای بسیار بزرگ خالی بود که یک میز تحریر کوچک کنار یک شمینه قول پیکر قرار داشت. بالای شمینه یک مثلث بزرگ بود که در وسطش نشان یه تبر با یه دسته هیزوم دورش قرار داشت که سمبل قدرت و تسلط فاشیزم بود. سمبل روم باستان. موسولونی قول بازگشت به شکوه اون امپراتوری که سالهای دور مرده بود رو داده بود و نمیتونست این قول رو عملی کنه اگر نمیتونست بر دنیا در کنار آلمان ها غلبه کنه افراد زیادی سعی کرده بودن که از تصمیم پیوستن به جنگ منصرفش کنن. از جمله دامادش چانو که وزیر امور خارجش هم بود ایتالیا آماده نبود با استناد به محقق جیم پلو سیاستهای اقتصادی فاشیست موسولینی که در ابتدا موفق بودند در طی چند دهه کارایی خودشون را از دست دادن مداخله در صنعت، دیکته کردن به شهروندان که کجا کار کنند و به صاحبان صنایعی که چی بسازند، اولش باعثه کاهش در نرخ بیکاری و افزایش نرخ تولید شد. اما از اونجا که همه از یک قدرت واحد دستور میگرفتند، اوضاع خیلی زود ناکارآمد شد. در 1925 که تنها سه سال از حکومت تمامیت خواه مسولنی گذشته بود، موسولینی نمیتونست که همه چیز رو در مدار نگه داره. اغلب دستورات متناقض از وزرای دارایی متفاوت رو تایید میکرد. خیلی زود ساخت هر چیزی بینهایت سخت شد دلیلشم بوروکراسی عریض و طویل و پیچیدهای بود که برای تعیید گرفتن برای هر کاری لازم بود تولید سقوط کرد واردات هم سقوط کرد چون سیستم فاشیسم روی تولیدات ایتالیایی می میکرد قیمتها جهش کردن و ناگهان کارگرانی که موسولینی قهرمانشون بود حتی توانایی سیر کردن شکمشون رو هم نداشتن اما موسولینی هرگز مردی نبود که برای صداقت احترامی قائل باشه اون تقصیر رو گردن همه انداخت اما خودش چیز رو گردن نگرفت. اون مدام وزراشو عوض می کرد و به مردم دستور میداد که بیشتر کار کنن. مرد ایدئال ایتالیایی داشت شبیه پادشاهانی میشد که در جوانی ازشون متنفر بود. در این زمان در آلمان اون هیتلر رو میدید که جوانتر و تر بود و حمایت کامل مردمش رو داشت و منابع قابل توجه کشورش رو برای غلبه بر لهستان، نروژ، دانمارک و بخشی از فرانسه در زمان کوتاهی به کار برده بود. محور متحد داشت کاری را انجام میداد که اون همیشه میخواست انجامش بده. اونا داشتن امپراتوری که موسولینی قولش رو به مردمش داده بود رو شکل میدادن. دامادش چانو موسولینی رو یاد جوانی های خودش مینداخت. پر انرژی و با وجود همه این خصوصیات، چانو مخالف جنگ بود. و تنها چیزی که موسولینی میتونست بهش فکر کنه این بود که اون به مردانی مثل چانو، یه ایتالیای جدید با جلال و شکوه بدهکاره. در اوایل 1940 به نظر میرسید که قانه شده بود که پیوستن به جنگ ایده بدیه اما در ماه ژوئن نظرش عوض کرد اونا به آلمانا می پیوستند و سرنوشتشون رو به دست می گرفتند موسولینی در دهم ده جوان 1940 علیه متفقین اعلان جنگ کرد و گفت که ما کمپین خودمون رو علیه رژیم های پلوتوکراتیک و ارتجایی در غرب آغاز می‌کنیم ما امیدواریم که قلو زنجیرهای نظامی و سرزمینی که ما را در دریای خودمون احاطه کرده رو بش کنیم. چون ملت ما تنها زمانی میتونه آزاد باشه که به آب‌های آزاد دسترسی داشته باشه در نتیجه اون جنگ رو برای به دست آوردن سرزمین‌های جدید برای ایتالیا آغاز کرد با پلوتوکراتیک یا های تاجدار خوندن متفقین سعی داشت که یک تضاد با کشور خودش به وجود بیاره که مردم در اونجا مساویتر و آزادتر بودند دولت مردانی مانند چانو جرعت نداشتن که باش مخالفت کنند اونا میدونستان که آخر عاقبت مخالفهای حزب چی میشه در نتیجه با وجود کمبود آزوغه برای ارتش در ده ژون 1940 روانه جنگ شدند. حرکت اولشون حمله به جنوب فرانسه و اشغال مانتون بود. شهری بندری در مرز ایتالیا و فرانسه. مسولنی میخواست که از هیتلر در جپه فرانسه پشتیبانی کنه و تا میتونه سرزمین اون کشور رو اشغال کنه. اون بندر در 24 رو میجوان اشغال شد. گریفین جانسون سازنده کانال یوتیوب The Armchair Historian به دلایل زیادی اشاره میکنه که چرا این نبرد و نبرد بعد از اون برای ایتالیایی ها سخت و فاجعه بار بود. اول از همه این که ارتش ایتالیا از هم گسیخته و نامون سجن بود. مردان زیادی فقط پنج سال پیش در حمله موسولینی به اتیوپی کشته یا مجروح شده بودند. اون جنگ در ایتالیا محبوب بود چون مسولینی کاری کرده بود که پادشاهان در گذشته از پس انجامش بر بودن. اما خشم جامعه ملل رو برانگیخته بود. که البته قدرتی برای اینکه کاری در قبالش انجام بدهم نداشت. جنگ جدید اما روی محبوبیت موسولینی هم در ایتالیا و هم در جامعه جهانی تاثیر منفی داشت. در جبهه داخل سربازهایی که به جنگ فراخونده شده بودند اغلب دهقان بودند و تعلیم اندکی دیده بودند و خیلی سردر نمی‌آوردند که چجوری با جنگ افزارهای جنگی مدرن کار کنند. مردم فقط این رو میدیدند که پسراشون به کام مرگ فرستاده کارخانه های ناکارآمد ایتالیا تجهیزاتی بیکیفیت و زیر سطح استاندارد می‌ساختند. در این حد که بعضی سربازا ترجیح می‌دادند که از توفنگ های دوره جنگ جهانی اول استفاده کنند چون قابل اطمینان‌تر بودند. تاریخدان فرانک جوزف میگه که سربازای متفقین ممنون تجهیزات منفجره ایتالیایی بودند چون گاهی اصلا منفجر نمی‌شدند. ایتالیا نمیتونست از موقعیتی که درش اسیر شده بود بیرون بیاد چون جغرافیای مناسبی نداشت و منابعش هم محدود بود. مثل همیشه ایتالیا هرگز نمیتونست که آلمان باشه و موقعیت اون رو به دست بیاره. آلمان جنگل ها معادن و ذخیره نفت بیشتری داشت. وقتی فرانسه در اواخر جوان 1940 تسلیم آلمان و ایتالیا شد، تنها چیزی که نصیب ایتالیا شد همون شهر ساحلی مانتون بود. آلمان ها بودند که عمده نبرد رو انجام داده بودند و همه اینو میدونستن. هیتلر در مورد ایتالیا گفت که اونا اولش بزرگتر از این بودند که مشارکت کنند و حالا عجله دارند که به قنایع برسن. تو تومايه‌ها این که دیرومدی نخواست بود برو. با این حال هیتلر حمایت عمومی از موسولینی و ایتالیا رو ادامه داد. موسولینی محتاج این بود که وجهش رو نجات بده. همه ساختار قدرتش بر قدرت مردانه و توانایی در جنگ مکانیکی مدرن استوار بود. مرد ایدال ایتالیایی قوی، خشن و فوتوریست بود و موسولینی باید این رو به دنیا نشون میداد حرکت بعدیش این بود که از طریق لیبی به مصر حمله کنه. لیبی قبل از ظهور فاشیست مستعمره ایتالیا بود. این حمله در سپتامبر 1940 انجام شد. این کار در جهت وعده موسولینی برای یک امپراتوری جدید بود. چه چیزی میتونست رومیتر از غلبه بر مصر باشه؟ اما بازم مهارت اندک و تجهیزات بیکیفیت ارتشش زدش عمل کرد. نیروهای بریتانیایی در مصر جلوش ایستادند و به کمپهای ایتالیایی حمله کردند و تقریباً همه سربازهای ایتالیایی را اسیر کردند. هیتلر مجبور شد یکی از بهترین جنرالهاش یعنی اروین رومل رو بفرسته که یکی دیگه از خرابکاری های رو ردخ و کنه. اما هقارت برای مسولینی اینجا تموم نشد. مسولینی نمیتونست به پذیره که ارتشش نمیتونه در برابر هیچ کشور اروپایی قد علم کنه. به خودش گفت که شاید بریتانیه ها در مصر زیادی عیسل نشون دادن. ممکنه یک کشور مناسب تری باشه. در نتیجه اون در اکتبر 1940 ارتشش رو به یونان و آلبانی فرستاد هر دوی این کشورها درست بغل دست شبه جزیره ایتالیا بودند و البته که در قرون گذشته جزی از امپراتوری روم اما یونانیها قرار نبود که اجازه بدن کشورشون با آسونی سقوط کنه اونا دست بالا رو با جغرافیای سرزمینشون داشتن و سرزمین سخریشون رو خوب میشناختن و با مانورهای درست جلوی ارتش ایتالیا که از ارتش یونان بزرگتر بود ایستادن مقاومت یونان تکرار تاریخ باستان بود اما نه اون قسمتی که موسولینی انتظار داشت. ارتش متفقین که به موسولینی رسیده بودند، شبیه های مدرن به کمک یونانی‌ها آمدند و ارتش زروکسیس رو که در این قصه ایتالیایی موسولینی بود کنار زدن. امیدوارم اشاره به روم باستانو رو درست متوجه شده باشم و اگر که اشتباه بود به بزرگ خودتون ببخشید و در پادگیر یا های اجتماعی پادکست کامنت کنید که بقیه ها هم در جریان قرار بگیرن. 1941 سالی بود که آلمان مدام باید خرابکاری‌های ایتالیا رو جمع جور می‌کرد. قبلا گفتم به اروین رومل معمولیت داده شده بود که جلوی پیشروی بریتانیا در لیبی رو بگیره. حالا در ماه آوریل نیروهای آلمانی باید به یونان حمله می کردن. ارتش آلمان در تمامی جوانبی که ارتش ایتالیا عقب مونده بود پیش رفته بود. برکراسی هیتلر جواب داده بود. اون افراد با رو دور هم جمع کرده بود که هیچ چیزی به وفاداریشون خدشه وارد نمی کرد. آلمان تمام صنعتش رو وقف تولید جنگافزارهای بسیار پیشرفته جنگی کرده بود و از همه مهمتر حمایت همه جانبه در آلمان از هیتلر و جنبشش وجود داشت. همین جا بود که عقاید بیسوات موسولینی به سمت خودش برگشت و بهش ضربه زد. اون از سوسیالیزم برای رسیدن به حمایت کارگران بی‌بزاحت روستایی استفاده کرده بود و از تصویر رمانتیک امپراتوری روم و قدرت تکنولوژی برای رخنه به طبقه متوسط و ثروتمندان استفاده کرده بود. و این معنیش این بود که اون برای آدمای مختلف در نقاط مختلفی ایستاده بود. و به محض اینکه ذخیره غذایی در کشور رو به اتمام رفت و ها شروع به فرو افتادن روی ایتالیا کردن، حمایت ازش به شدت افول کرد. در همین زمان هیتلر داشت امپراتوری مقدس روم را رو با وعده دهشتناک محو یهودیان از روی زمین بااستازی می‌کرد. همونقدر که ایده زده یهود هیتلر ترسناک بود یه قدرت ترسناک ایجاد کرده بود سربازای نازی می چون باور داشتن که اگر به بازن کاپیتالیست ها و کمونیست آلمان را می گیرن. و باور داشتن که هر دوی این گروهها یهودیها و گروه های مخفی هستند که نقشه دارن که بر همه دنیا غلبه کنن اما ایدئولوژی ایتالیایی متفاوت بود. بعضی سربازهای ایتالیایی برای این میجنگیدن که زندگی طبقه دهقانی رو بهبود بدن. بعضیها میجنگیدن چون خودشون رو وارسان امپراتوری روم میدونستند. بعضی ها هم آینده‌گرای‌های پرشور بودند. اما این ایدهها برای حفظ روحی جنگی بسیار نامنسجم و ضعیف بودند. در نتیجه، روش ایجاد وحشت هیتلر موفقتر از پیام موسولینی برای ای آینده بهتر بود. موسولینی در ایجاد زندگی بهتر برای طبقه فرودست شکست خورده بود. و همچنین در ایجاد امپراتوری جدید روم هم که قشر من دنبالش بودند موفق نشده بود و این شکست ها بیشتر از همیشه در تابستان 1941 ایان شدن وقتی که آلمان ها بدون کمک ایتالیا یونان را شکست دادند. بعدش هیتلر بدون مشورت با موسولینی به روسیه حمله کرد البته از ایتالیا انتظار داشت که صدها هزار سرباز به اون جبه بفرسته مردم موسولینی این حس رو داشتند که باید جووناشون رو به اون سر دنیا بفرستن که در جنگی به بجنگند که هیچ نقش و کنترلی درش ندارن و این حقیقت داشت. موسولینی کنترل نیروهای ایتالیایی رو در جنگ از دست داده بود. این مسئله در اتیوپی هم واضح بود. بریتانیا کشوری رو که ایتالیا 6 سال پیش در اونجا خونها ریخته بود تا به دستش بیاره، اشغال کرد. نمادهای فاشیست داشتن فرو میریختند در همین زمان در ایتالیا تولید کارخانجات تقریبا متوقف شده و تجارت به صفر رسیده بود و هر ماده خوراکی که مردم می کاشتند برای مصرف ارتش به جبهه فرستاده میشد ایتالیا برای نجات محتاج آزوقهای بود که از آلمان می رسید. در تنها یک سال موسولینی درست برعکس یک امپراتوری رو ساخته بود اون ایتالیا رو کاملا به آلمان وابسته کرده بود در ادامه براتون تعریف میکنم که چجوری موسولینی به دیکتاتوری تبدیل میشه که فقط یک عروسک خیمهشب بازیه در ظرف تنها یک سال بینیتو موسیلینی رهبر ایتالیا مرد کامل تقریبا در هر نبردی که جنگیده بود باخته بود و امپراتوریش بازیچه دست قدرت متعصب آلمانه نازی شده بود برای دوروبری‌هاش وضعیت ذهنیش نامشخص بود. حدسش آسونه که اون رهبر خودخواه چه حسی در مورد مذحکه اروپا شدن داره. مردایی مثل دامادش گالیاتسوچانو تشویقش کردند که به متفقین اعلام صلح کنه. اما موسولینی به این نتیجه رسیده بود که آلمان برنده جنگه. در اواخر 1941 این موزه دیوانواری به نظر نمیومد. ایالات متحده ای آمریکا هر چند متفقین متمایل بود اما هنوز بیطرف مونده بود. فرانسه یه سرزمین اشغال شده بود و بریتانیا به نظر میرسید که توسط زیردریایی های آلمان نازی در حال خفه شدنه فقط روسیه بود که به نظر میرسید میتونه جلوی حمله آلمان بیسته در نتیجه موسولینی تصمیم به موندن در جنگ گرفت و به مردانش گفت که ما باید این موقعیت رو بپذیریم چون هر چیزی غیر از این ما رو از یه همپیمان به چیزی بدتر از یک مستعمره تبدیل میکنه. حتی اگر اونا فردا شهر تریسته را از ما بخوان که شهر حیاتی برای آلمانه ما باید سر فرود بیاریم. منظورش این بود که بهتر دوست رایش سوم باشیم تا یکی از خدمت کاراش. تشخیصش سخته اما ممکنه در این زمان موسولینی از اینکه به جای پیوستن به متفقین متحد آلبان نازی متاسب شده پشیمون باشه. فاشیست‌های ایتالیایی به شیوه خودشون متاسب بودند و جامعه اونا بیشتر رومی بود، بیشتر درگیر مردانگی بود تا پرستی که فرقه هیتلر ترویج می‌کرد. با شروع 1942 پاییز تموم شد و اوضا بد و بدتر شد متفقین حمله هاشون رو به ایتالیا شدت دادند و شهرهای اصلی رو بنبارون کردند موسولینی حالا محکوم به این بود که ببینه کشورش در حال سوختنه استرس این وقایه عواقب فیزیکی براش داشت به شکل مرگباری بیمار شد به دردهای شدید معده دچار شد که هیچ پزشکی نمیتونست علتش رو به درستی تشخیص بده عدهایشون گفتن زخم مد است هم جرعت کردند به زبون بیارند که سایکوسوماتیک یا روانتنیه بدن موسولینی داشت به خاطر کارایی که کرده بود مجازاتش میکرد پزشکا وضعیتش رو با رژیم غذایی شامل شیر گرم و میوه تثبیت کردند که یه حقارت دیگه بود. موسولینی حالا داشت مثل یک کودک از دنیا میرفت در همین حال موسولینی شاهد این بود که هیتلر چطور از یک پیروزی آسون به شرایطی رو به افول رسیده. هیتلر با ها متحد شده بود که به شکل احمقانه پرهاربر رو در دسامبر 1941 بمبارون کردند و پای آمریکا را به جنگ باز کردند. و نفهمید که رمز شکن‌های بریتانیایی رمز استفاده شده در ارتباطات آلمان را شکستند و آلمان دیگه دست بالا رو در استفاده از زیردریایی‌هاش نداره و هیتلر اصرار بر جبهه جنگ با روسیه داره که باعث مرگ میلیون‌ها نفر شده و تنها باعث میشه که روزها سختتر بجنگند و جبهه روسیه است که باعث افول لمونی میشه در ابتدای سال 1943 مردم ایتالیا از اینکه پسراشون باید در سرمایه استخانسوز جبهه شرق گشته بشن عمیقا ناراضی بودند کمبود غذا و قهتی هم غیر قابل تحمل شده بود مردم اعتصاب کردند و این کار باقی مونده ظرفیت تولید ایتالیا رو هم فلج کرد مرد ایتالیایی ایدئال حالا تبدیل به پادشاهی شده بود که همیشه ازش متنفر بود مثل زمان شاه اومبرتو در دوران جوانی موسولینی مردم در حال طغیان بودند و بعدش بدترین اتفاق ممکن افتاد بدون اینکه بتونه یه وجب از خاک روسیه رو به دست بیاره و با ترس حمله متفقین به فرانسه، هیتلر در جولای 1943 نبرد در اتحاد جماهیر شوروی رو خاتمه داد. همه قربانیان ایتالیایی در این جبهه حالا برای هیچ کشته شده بودند. حتی بدتر از اون، اولین نبرد متفقین برای بازپسگیری اروپا، نه در فرانسه که در ایتالیا بود. ها و بریتانیایی‌ها شخصاً می‌خواستند به امپراتوری موسولینی خاتمه بدن. و به شدت ترسیده بود. شروع کرد به اخراج وزرا و جایگزین کردنشون با وزرای جدید. داشت سعی می کرد که جریان رو منحرف کنه. داشت سعی می کرد همه چیز رو تحت کنترل خودش نشون بده، در حالی که اوضاع به شدت از کنترلش خارج شده بود. چانو نوشته که موسولینی تازه فهمیده بود که نقشش برای هیتلر در درجه دوم اهمیته و این تصور خیلی مهربانانه بود. موسولینی در 1943 در لیست ده نفر اول رهبری متحدین هم نبود. مرد ایتالیایی ایدئال که قوی، خشن، ضد دین و مذهب، ضد پادشاهی و ضد زن بود، هیچ راهی برای نجات خودش نداشت. این لیست خصوصیات شامل گوش دادن به خرد بقیه افراد نبود. که معنیش این بود که موسولینی نفهمید که چانو، جنرال ویکتوریو امبروزیو و شخص شاه ویکتور امانوئل سوم دارن نقشه میکشند که حذفش کنند. در 24 جولای 1943، نشست شورای بزرگ فاشیست برگزار شد. این شورا در حکم شورای حکام فاشیسم بود که به تشکیل یه دولت جدید قبل از اینکه همه قدرت در يد مسولنی قرار بگیره کمک کرده بود. در ظاهر این شورا باید به ایلدوچه در زمان بحران کمک میکرد اما در عمل به قدرت منترین اعضای حزب اجازه میداد که با ری قانونی فرماندهی ارتش رو به شاه برگردونن. اولش این واگذاری قدرت یه راحتی خیال برای مسولنی بود. اون خوشحال میشد تا افراد دیگهای باشند که بشه مسئولیت شکست در جنگ رو گردن اونا انداخت. در نهم جولای 1943 متفقین به سیسیل حمله کردن. اوضاعی که بدتر از این نمیتونست بشه. چرا نخواد که خودش کنار بکشه؟ وقتی موسولینی در نشست فوق‌العاده شرکت کرد، از عملکردش به عنوان رهبر دفاع کرد. اما این دفاع کمکی بهش نکرد. اون هنوزم درد در, در ناحیه شکمی بود و به نظر یه مرد دیوانه در هم و شکست خورده میومد. اون توان پذیرفتن اشتباهاتش رو نداشت و با تلاش مذبوحانه سعی داشت که مسئولیت اونا را به گردن بقیه بندازه. بی توجه دفاعی که از عملکردش داشت، ریگیری شد و فرماندهی نظامی به پادشاه برگردونده شد. اولین بار بعد از بیش از یک دهه بود که کسی قدرت نظامی رو به صورت قانونی با وجود موسولینی در اختیار داره. اون حسابی دچار احساسات شده بود. ای از عصبانیت، ترس و خجالت. به نظر میرسید اون در ورته عدم پذیرش و انکار افتاده. وقتی روز بعد وارد دفتر کارش شد، کارمندان دیدن که اون طوری رفتار میکنه که انگار هیچی عوض نشده. در 25 جولای 1943 به ملاقات پادشاه رفت اون اغلب این کار را انجام میداد و احتمالاً به نظرش قرار بود که یه بحث روتین پیش روش باشه. اما وقتی به دیدار پادشاه رفت بهش گفته شد که منفورترین مرد در ایتالیاست و این حقیقت داشت و خیلی حیرت بود چون فقط چند سال پیش محبوب ترین بود. استطرراف و افسردگی که روی روی با این حقیقت براش ایجاد کرده بود باعث شده بود که مسللینی هنوز هم ابعاد اتفاقی که در حال رویدادن بود رو متوجه نشه. اگر اون دیکتاتور پنج سال پیش بود هرگز به هیچ کسی اجازه نمیداد که اینجوری باهاش حرف بزنه جای سختی و خشونتش رو خستگی و سرفکندگی گرفته بود بعد از اینکه از اون ملاقات برگشت توسط پلیس سلطنتی دستگیر شد کاپیتان پاولو وینیری دستور دستگیریش داشت البته که به خاطر امنیت خودش بود هفتههای آینده آبستن حوادث دردناکی بودند. موسولینی از رهبر یک ملت برجسته به زندانی بدون دسترسی به دنیای بیرون بدل شده بود. اون از یه خونه امن به یه خونه امن دیگه منتقل میشد تا ازش در برابر دشمنانی که قصد جونش رو داشتن محافظت بشه. البته که رفقای فاشیستش هم رفتار خوبی باهاش نداشتن. اون برای مدت طولانی مجبور بود که همون لباسی که باهاش دستگیر شده بود رو بپوشه و لباس دیگه‌ای بهش داده نشد. با استناد به بیوگرافی نویس آر جی بی بازورد تنها مشغولیاتش در این دوران مطالعه و صحبت با یک کشیش کاتولیک بود <تصفيق> میشه زد که چه عذابی براش بوده و اینکه در تایش شکمیش هم هنوز به صورت مداوم آزارش میدادن در نهایت به یه هتل به اسم کمپو امپراتوری اسکان داده میشه یه ساختمون قرمز غیر جذاب در دامنه ی کوه پورتلا در مرکز ایتالیا اون فقط میتونست به منظره ی زیبای پوشیده از الف نگاه کنه که در ارتفاع 1800 متری از روم قرار داشت و از خودش بپرسه که چجوری همه چی اینجوری غلط از آب در اومد. زندگیش خیلی به سرعت تغییر کرده بود از پسر یه آهنگر به معلم مدرسه به یه روزنامهنگار سوسیالیست و در نهایت یه دیکتاتور. اولش امیدهای فراوانی براش وجود داشت مرشدهای سوسیالیست از یه نظم نوین جهانی که کارگرا از نتیجه بهره بهرمند میشن بهش گفته بودند حتی اون روزهای اول حکومتش هر بدون خونریزی نبود شاهد ایتالیایی متحد بود به شکلی که هرگز قبل از اون وجود نداشت و همه یه هدف واحد داشتن آیا اون الان میتونست ببینه که خودخواهی و تفرون خودش باعث وضعیت الان شده بود یه روزنامه‌نگار رو آخه چه به رهبری یک کشور اون به دنبال یه جایگاه برجسته در خونینترین مناقشه در تاریخ بود شاید بهش فکر کرده باشه شاید در حال کینه‌توزی در مورد بی‌عدالتی بود که در حقش شده بود مردم خودش شورش کرده بودند و رویای فاشیسم رو برباد داده بودند. به ذهنش خطور کرد که داماد خودش چانو باید قسمتی از این کودتا باشه. هر چیزی که در این زمان داشته بهش فکر می کرده خیلی زود با ورود یک گلایدر مرموز به هم میریزه که روی زمین کنار هتل به زمین میشینه. تمام کسایی که توی هتل بودند با تعجب به نُخت گلایدر دیگه که به زمین رسیدن نگاه کردند. بعدش وقتی که چندین افسر اس, اس شروع به نزدیک شدن به هتل کردن، اون تعجب به وحشت تبدیل شد. یکی از اونا که خیلی خطرناک به نظر می رسید، خودش رو به افسر فرمانده ایتالیایی به اسم سرهنگ دوم اوتو اسکورزینی معرفی کرد. اونا آمده بودن که موسولینی رو ببرند و ترجیح می دادند که بدون خشونت انجام بشه. گارد ایتالیایی کنار استاد، یه سری از ترس و یه سری به احترام متحدان قبلی و موسولینی ظرف ده دقیقه یه هواپیما اومد و موسولینی و اسکورزینی رو همراه خودش به آلمان برد هیتلر داشت متحد رو نجات میداد در ادامه براتون تعریف می کنم که چجوری موسولینی به آخر راه میرسه در دوازده سپتامبر 1943، سربازان نازی یه عملیات نجات بخش شجاعانه برای دیکتاتور باکنار شده ایتالیا، بنیتو موسولینی انجام دادن. پیشوای نازی تشخیص داده بود که اون متحد ارزشمندیه و نباید که به دست تقدیر سپرده بشه. موسولینی در این ماجرا چار تناقض شده بود. حسر ادامه دارش بود و بسیار حوصله سربر. و از اینکه اگر به متفقین استرداد بشه چه بلایی قرار سرش بیاد هم وحشت داشت. اما حالا این ماجرا ثابت می کرد که بیشتر از هر زمانی متحد هیتلره آلمان ها باید این جنگ رو میبردند یا اینکه همه با هم سرشون بالای دار بود موسولینی در 14 سپتامبر وارد راشتبورگ شد و مورد استقبال قرار گرفت اون بعد از پیاده شدن از هواپیما هیتلر رو دید که لبخند بر لب داشت باهاش دست داد و چند جمله مهربانانه بهش گفت اما بعدا در جمع خصوصی مکالمات لحن کمتر ملایمی داشت جنگ برای هیتلر هنوزم خوب پیش نمیرفت خصوصا در ایتالیا بعد از دستگیری موسولینی، پادشاه و فاشیست‌های مونده تلاش کرده بودند که با متفقین به صلح برسند. اما متفقین به حملاتشون ادامه داده بودند و تمامی رهبران مانده فاشیست فرار کرده بودند. حالا نازی ها نیمه شمال ایتالیا رو که شامل روپ هم می شد تحت اشغال خودشون داشتن و همه سربازهای فاشیست رو از ترس خیانت به راشه سوم، همون جوری که رهبرشون خیانت کرده بود، زندانی کرده بودند. متفقین جنوب ایتالیا رو کنترل می‌کردند و داشتن علم روشون رو وسعت می‌دادند. با استناد به نویسنده هرت واندر آورا هیتلر به موسولینی گفته بود من خیلی واضح میگم شمال ایتالیا به سرنوشت لهستان دچار میشه اگر اتحادشو با آلمان با تشکیل یک دولت جدید تجدید نکنه اون داشت تهدید میکرد که اگر موسولینی نگرده و یک دولت فاشیست در شمال تشکیل نده کشور ایتالیا رو کلا زمینه خاکش میکنه برای موسولینی ناسیونالیست که هر کاری کرده بود که ایتالیا یک دولت متحد مستقل باشه این التیماتوم یک تهدید نهایی بود در نظر موسلینی آلمان هنوز شانسه برنده شدن در جنگ رو داشت و با وجود چنین دیکتاتور قلدر ای که روبروش بود چطور میتونست که نبگه هنوز ذهنش از وقایه چند ماه گذشته مشوش بود و قدرت مذاکره برای بیرون اومدن از شرایطی که اسیر شده بود را نداشت در نتیجه قبول کرد که به ایتالیا برگرده رژیم جدیدش به جمهوری سالومسون بود The سالری اون در میلان مستقر شد و فقط در موارد بسیار محدودی اجازه داشت که سخنرانی کنه گفتش که همیشه منظورش از فاشیس سوسیالیسم ملی بوده و اینکه این روش مشکلات سایر روش‌های کشورداری رو نداره. در واقع این هیتلر بود که حرف دوی دهنش میذاشت واضح بود که موسولینی کاملا سقوط کرده. در دهه های گذشته هرگز خودخواهی و تفرعنش اجازه نمیداد که حزبش رو به دستان شخص متعصبی که یک دهه پیش در ایتالیا فقط یه جوک بود بسپاره. جمهوری سالو نماینده هر چیز دهشتناکی که در مورد نازیها وجود داشت بود. در اکتبر 1943 در روم و سایر شهرهای اصلی اونا همه یهودی ها،, ها و به قول خودشون عناصر نامطلوب رو دستگیر و به اردوگوهای کار اجباری یا بهتر بگم اردوگوهای مرگ فرستادن. هزاران نفر در نتیجه این کار جونشون رو از دست دادن. مقاومت به شکل حمله های کوچک علیه نازی ها در حال رشد بود. نیروهای مقاومت باید تا زمان رسیدن متفقین به روم زمان می خریدن. متفقین هر روز داشتن نبردهای بیشتری رو پیروز می شدن و قلمروی بیشتری رو در جنوب شبه جزیره تحت کنترل خودشون میگرفتن. دلیل اینکه چرا موسولینی این شرایط رو پذیرفت مشخص نیست. ولی دیگه کاملا با نازی‌ها گره خورده و نمیتونه انکارش کنه. و تاریک‌ترین لحظات شخصیش در ژانویه 1944 فرارسید رسید. وقتی نوبت به اعضای شورای فاشیسم رسید، همونایی که رای به دستگیریش داده بودن که قطعا شامل گالیات گالیاتسوچانو دامادش هم میشد. فاشیسم و سوسیالیسم ملی رحم نداشتند اما چانو مردی بود که در بیشتر طول حکومت موسولینی کنارش بود کمکش کرده بود که ملاقات های اولیه با هیتلر انجام بشه و بهش التماس کرده بود که درگیر این جنگ وحشتناک نشه موسولینی یا نمیخواست یا نمیتونست که به چانو کمک کنه نازی ها از رهبران فاشیستی که سعی کرده بودند صلح کنند متنفر بودند اونا یه محاکمه برگزار کردند که نتیجش کاملا مشخص بود چانو و بقیه به صندلی بسته شدند تا از پشت به سرشون شلیک بشه با استناد به بعضی گزارشها، چانو صندلیشو در لحظه آخر چرخونده و با جلادش روبرو شده و فریاد زده زنده باد ایتالیا و بعد با شلیک گلوله کشته شده هرچند که این کارش نشان نجیب زادگی باشه ایتالیا تحت حکمرانی پدرزنش ها بود که مرده بود و حالا این کشور تبدیل به یک زامبی شده بود که توسط دو, دو ارتش مهاجم اداره میشد. و دیکتاتوری داشت که عروسک شب بازی بود و خودش یه مرده متحرک بود. در چهارم جوانه 1944 متفقین بالاخره وارد روم شدن و فاشیزم و نازیسم از ایتالیا زودوده شد. دو روز بعد در ششم جوانه 1944 روز دی یا عملیات نورماندی با رمز نپتون بود. متفقین به فرانسه برگشتن، هیتلر محکوم به شکست بود و موسولینی هم اگر سری وارد عمل نمی سرنوشتش همین بود. اون پیام‌های مخفی به متفقین فرستاد و سعی کرد که تسلیم بشه و برای خودش دفاع قانونی آماده کنه. تو نظرش این بود که من هیتلر نیستم که. نقشه جایگزینش اما فرار به سوئیس بود. سوئیسی که بیطرف مونده بود. که البته این کارم قمار بود. دنیا دنیای جدیدی شده بود. همه برگ‌های برنده دست متفقین بود و لازم نبود که با قانون کسی بازی کنن. اونا با قانون خودشون بازی می‌کردن. و از طرفی هم جنگ افزارهای نازی هنوزم با قدرت کار میکردند و پیشروی متفقین رو کند میکردند. موسولینی چند ماه آتی رو در شرایط بسیار ناپایدار روحی و جسمی گذروند. دنیا داشت براش تنگ میشد. برای هیتلر مهم نبود که چه بلایی سر موسولینی بیاد. اون باید تا آخرش دیکتاتور آلت دست هیتلر در جمهوری سال باقی میموند. پاریس در آگست 1944 آزاد شد. تنها مقاصد باقی آلمان و شمال ایتالیای تحت کنترل فاشیست ها بودند. مصالنی تمام امیدش رو برای صلح با متفقین از دست داده بود و امیدوار بود که آلمان ها انقدر جنگ رو ادامه بدن که فرصت داشته باشه که به یک کشور دوست فرار کنه. شاید اسپانیا. اون زمانی در اواخر دهه 1930 با اعزام نیروهای ایتالیایی به ژنرال فرانکو کمک کرده بود. همین فکر و خیالات بود که در آوریل 1945 اون رو به میلان کشند. اون وارد مرکز فرماندهی فاشیست شد، جایی که یک بار برای ترسوندن سوسیالیستها پیرهنسیاها را رهبری کرده بود. در کنار ملاقات با فاشیستها، از فهمیدن اینکه که اونا و آلمانی ها در حال مذاکره برای تسلیم بیقید و شرط به متفقین هستند شکه شد. اون خصوصاً از نازی ها شکه شده بود. کاملا مشخص بود که سلطه هیتلر هم حد و حدودی داره. سوسیالیسم ملی و تمایلات زده یهودی داشت تبدیل به یک شکست کامل می شد. این مسئله همه چیز رو برای مسولینی تغییر داد. چیزی نمونده بود که اون رو تسلیم دشمنانش کنند بدون اینکه توانایی برای مذاکره داشته باشه. باید در اسرع وقت به سوئیس فرار میکرد و از اونجا به اسپانیا پرواز میکرد یک گروه از افسرای اس به سمت مرز شمال ایتالیا که به آزادی میرسوندش همراهیش کردند. موسولینی تصور میکرد که همه اونا برادرای فاشیستش‌اند. اون تغییری که در اثر شکست متحدین به وجود اومده بود رو دست کم گرفته بود. ماشینش توسط پارتیزانهای کمونیست متوقف شد. هایی که به آزادسازی ایتالیا کمک کرده بودند وقتی پارتیزان ها مسولین را شناختن، افراد SS ازش حمایت نکردن. به جاش خیلی سری تحویلش دادن و امیدوار بودن که این کارشون جلوی خونریزی رو بگیره و خودشون بتونن فرار کنن. در این نقطه ترس و گیجی و ناامیدی شدید به سراغ موسولینی اومد. این پارتیزان ها کسایی نبودن که به فکر بهره برداری سیاسی از موسولینی باشن و همین جونش رو در خطر قرار میداد. فقط کلارا چی براش مونده بود که آرومش کنه. خیلی زود مشخص شد که این پارتیزان ها میخوان بکنن. اونا نسل بعدی عصبانی بودند مردان ایتالیایی ایدئال جدید فلیپو مارینتی فاشیست و فوتوریست ایتالیایی که الهام بخش موسولینی بود پیش کرده بود که این پایان باشکوه هر فاشیست واقعی قوی مردانه و خشنه اون نوشته بود که وقتی چهل ساله شدیم اجازه دهیم مردان جوانتر و قویتر از ما ما رو در سطل زباله بندازن مثل دفترچه راهنمایی که دیگه به درد نمیخوره اونا بالاخره ما رو پیدا میکنن یک شب زمستونی در اعماق کشور در حالتی رقتبار و غم‌انگیز. در حالی که بارون میباره و ما کنار هواپیمامون قوز کردیم و دستامون رو روی آتیش گرم میکنیم اونا دور ما جمع میشن و با عصبانیت و نامیدی به سمت ما میان و ما رو میکشن که دقیقا همون کاریه که اون پارتیزانها با موسولینی و کلارا کردند. اونا رو به گلوله بستن. چهار گلوله به قلب موسولینی خورد. صورتش آبکش شده بود. پسر آهنگر در شمال کشور یعنی جایی که به دنیا آمده بود مرد. همه وعده هاش نقش براب شد. ناتوانیش برای غلبه بر خودخواهی و تفرانش که پدرش در وجودش کاشته بود به نابودی کشورش و قتل هزاران نفر منجر شد. در جنوب هم بسیاری از شهرهای زیبای ایتالیا به مخروب بدل شد. زخم عمیقی به ایتالیا و اروپا خورده بود. در 29 آوریل 1945، پارتیزان ها جسد موسولینی و پتاچی رو در یه میدون در میلان آویزون کردن. خیلی زود شهروندا دورش جمع شدن و متوجه شدند که جسد متعلق به کیه. اونا بعد از شناختن جسد موسولینی بهش لگت زدن و روش توفنداختن. مسولینی و کلارا رو از قلابهای گوشت آویزون کرده بودند، جوری که همه بتونن ببیننشون. خیلی زود گوشت تا گوشت در اون میدون آدم ایستاده بود. و باورشون نمیشد که دوچه حالا روبروشون مرده آویزون شده. یت روش تف کردن چون سوسیالیست و کمونیست بودن که دهها مرد ازار ها قرار گرفته بودند. بعضی هاشون هم در خفا فاشیست‌هایی بودند که داشتن رهبرشون رو به دلیل شکست مجازات میکردند. میدون پر از ایتالیایی ها از هر مرام و مسلکی بود. فقط مرگ موسولینی تونسته بود اونا رو کنار هم یک جا جمع کنه. میراث موسولینی همیشه آلوده به عملکرد متناقضش. در دوران امروز در ایالات متحده ای آمریکا بیشتر مردم موسولینی رو به عنوان دیکتاتوری با کلاهی مسخره میشناسند اون کمابیش یه شیطان کلاسیکه که همیشه دوست هیتلر بوده در ایتالیا وراسش در صحنه عمومی باقی موندن خصوصا نوش الکساندرا اون اول سناتور بود و بعدن به عضویت پارلمان اروپا در اومد نهادی که احتمالا پدربزرگش تایید نمیکرد ایتالیا حالا یکی از مقاصد توریستی اروپاست که موسولینی هرگز نمیخواست که باشه اون وعده بازگشت به شکوه امپراتوری روم رو داده بود با وجود اینکه ایتالیا هنوز هم آماده نبرد جهانی نیست معنیش این نیست که ادهی از مردان عصبانی در این زمان باینده نگاه نکنن و همون وعده ها رو ندن فقط اگر مجال بروز پیدا کنن اگر قصه های دومیم رو دوست دارید دوستانتون هم معرفی کنید. پادکست دومیم و همه احفص هایی که تا الان براتون تعریف کردم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندروید و iios و همچنین پلتفرم های ناملیگ شناتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه فقط یادتون نره بین کلمه های دو و یه فاصله بزنید. صفحه های شبکه های مجازی رو هم با سرج همین اسم فارسی پیدا می های که دیگه میدونم یادتونه. تا قصه بعدی مراقب خودتون باشید. del partigiano o oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao
0: ciao questo è il fiore del partigiano morto per la libertà questo è il fiore del partigiano morto per la libertà questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.